0: ¿Y cómo apareció aquí el señor detective del rock and roll? ¿Lo sabe alguien? Eh, bueno, descubrió el cadáver,
1: señor teniente Conrad, señor.
0: Oh Farley, confiesa por favor. Te ejecutaré yo mismo.
1: Bonita corbata, teniente chorra, señor. ¿Me estás llamando gilipollas? Gilipollas. Estoy llamando chorra, chorra. Pero si prefiere,
0: te crees muy listo, porque entras en todos los clubes, porque te follas esos bombones. Mm. ¿Te crees muy listo porque descubriste los piratas de cintas de Ensenada, eh?
1: Hay que admitir que todo eso son
0: buenas razones. Vete a tomar por culo, menos mola. ¿Menos mola? Tú eres un menos mola. Eso es lo que pienso de ti. No, eso te lo llamo a ti porque tú eres un menos
2: mola. Tócame las bolas. A tomar por culo. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí comienza otra emisión de Bienvenido a los 90, patrocinada por Carmen Ventura, Infestos, Luis Ignacio, Rosa Rivas, Jordi, Iván de 61 Garaje, Eduardo Mayordomo, Ancho... Israel, Tolosén, Raúl Sánchez Dani de Radio 75 Víctor, Eduardo Vaquerizo y Norberto Tú también puedes ser nuestro mecenas pulsando en el botón azul de iBox. E poco a poco vamos recuperando viejas sensaciones En Madrid ya podemos ver a familiares que hacía dos meses que no veíamos y las terrazas se llenan Ahora nos toca a nosotros valorar lo que perdemos en esta nueva normalidad y lo que hemos aprendido y lo que queremos mantener a lo largo de estos dos meses Yo por ejemplo seguiré haciendo más caso a mi colección de discos, por eso hoy quiero repasar con vosotros algunas bandas sonoras que me encantan y que tienen su propia vida. He ido recopilando algunas de ellas que todavía hoy me hacen sentir cosas y que me encantaría compartir con vosotros. Y sí, muchas veces hemos hablado en Bienvenidos los 90 de bandas sonoras, como la de Singles, como la de Pulp Fiction o como la de Akira, pero de otras no lo hemos hecho tanto, como la de Bad Beat. En esta película de 1994 se habla de los primeros años de los Beatles, cuando tocaban en los clubs de Hamburgo durante horas.
0: Tengo 19 años. Tengo toda mi vida.
2: ¿Y a dónde te va a llevar?
1: De momento, Hamburgo. Me gusta la rubia, pero prefiero la modera. Ah, pero las rubias se dejan tocar mejor. ¿Ah, sí? Las sueñas. ¿Has estado alguna vez fuera en el extranjero,
3: uh, Sí, sí, en la isla de Guay.
4: ¿Bocadillo? ¿Te he hecho unos bocadillos?
3: Estoy en un grupo de rock, mamá.
0: Go that rock and roll. Buenas noches, damas y capitales. somos un grupo Les encantará saber que no nos quitamos la ropa
2: Mira, John, este grupo no puede cargar con Stu Lo has visto, ¿no? Se queda en Babia. Pero lo hace con estilo
1: Si echas a Stu de este grupo, yo me voy con él Tú no te vas Lo vas a echar todo a perder
0: para irte a tocar el bajo en el grupo de Skiffle de John Lennon No es un grupo de Skiffle. es un grupo Estamos todos unidos Soy un grupo? Así seguís siendo un grupo me presento a Astrid. Es fotógrafo. Te caería bien si te lo propusieras. Que me fotografíe el culo.
1: Me parece que estás celoso. Sí, ya, celoso. ¿Celoso de quién? ¿Celoso de tú? Celoso de mí. A mí no me toma el pelo. En realidad nos está llevando a las duchas, ¿verdad que sí, señor Goebbels? Me pregunto cómo puede ser tan gilipollas. Práctica.
4: Le quiero yo.
0: ¿Y quién no? ¡Te dejará igual que hizo con Klaus! ¡Te dejará a ti también!
1: Vamos a ser famosos, Sulky. Estoy seguro. Vamos a ser tan famosos que va a ser insoportable. Backbeat.
2: En un acierto total, su director supo ver que iban a representar los años más gamberros de la banda, por eso invitó a varios músicos talentosos de la escena alternativa americana. Greg Dooley, de la banda Afghan Wins, Thurston Moore, de Sonic Youth, Mike Mills, de Rem, Dave Grohl, que en ese momento seguía en Nirvana, Don Fleming, de la banda Goomba, y Dave Pirner, de Soul Asylum. Don Was fue el productor del disco y claramente estamos ante una de esas super bandas que tanto nos gusta de los años 90, interpretando no los temas conocidos de los Beatles, sino las versiones que ellos hacían en aquellos años. Damas y caballeros, con todos ustedes, la Beat Band.
5: Hey. Oh, yes, wait a minute,
2: Esta superbanda tocó por primera y única vez el 4 de junio de 1994 en una gala para la NTV, una actuación que por cierto podéis recuperar en YouTube. Se puede ver a Dave Grohl de riguroso negro con una gorra tapándole la cara y expulsando los demonios que imagino que tenía dentro en esos momentos. Estas canciones se grabaron a finales de 1993 en Los Ángeles y a mí siempre me ha fascinado que Greg Dooley fuera el único músico que participó en el primer disco de los Foo Fighters. Vamos con otro temazo: Rock and Roll Music de Chuck Berry.
5: kick against my jazz unless they try to play it too long fast and change the beauty
2: Un par de años más tarde, en 1996, cuando los Beatles ya habían lanzado la primera de sus tres antologías, Hollywood lo aprovechó. Tom Hams escribió y dirigió That Thing You Do, película que, aunque no trataba de los Beatles, sí estaba influenciada por ellos. La banda sonora tiene más sombras que luces, pero el tema central, protagonizado por The Wonders, está compuesto por Adam Schelsinger, de la banda Fountains of Wayne. Como siempre, Hollywood dulcificando y haciéndolo accesible para todas las edades. Nuestra siguiente parada es otra super banda llamada Wild Rats. Ron Aschenton de los Studies, Thurston Moore otra vez y Steve Shelley de Sonic Youth, Mar Am de Mad Honey, Mike Watt de Minute Men, Sean Lennon y Don Fleming de Gumball grabaron varias canciones de los Stooges para la banda sonora de Velvet Goldmine a finales de los años 90.
1: Las calles de Londres
0: resplandecen con maquillajes y vestimentas relucientes. Los chicos y las chicas de la actual moda, el glam rock, rinden así homenaje a su santo patrón. La estrella del pop, Ryan Slade, y a su alter ego de la era espacial, Maxwell Demon.
2: Si le damos la vuelta al CD, vemos que Placebo, que Lee Buffalo, Pal, Tina's Fan Club o los Wild Rats aparecen, entre otros. Pero si leemos la letra pequeña, vemos que en el único tema, incluido de ese supergrupo, la voz fue reemplazada por la del actor Iwan McGregor. Mar Am, de Matt Honey, lo recuerda así. Hicimos dos sesiones de grabación y registramos mucha música. Yo solo pude estar en la primera y al margen de grabar las versiones de los estudis, compusimos dos canciones nuevas, Be My Uncle y Hollow Around. Luego lanzaron el álbum Quitando Mi Voz, en la canción TVI, y me quedé perplejo. Aquellas grabaciones iban a ser lanzadas en 1999, pero jamás vieron la luz hasta ahora. Wild Rats han subido a Pancam 10 canciones de aquellas sesiones y destinan el dinero que ganen a la fundación Ron Ashington. De ese material que acaban de subir podemos hacer un programa completo, pero hoy vamos a recuperar la versión correcta de TVI de los Wild Rats, cantada por Mar Am, de Madhoney. Esta versión de TBI se lanzó en la banda sonora de School of Rock en el año 2003. Tal vez la canción que más brilló de aquella banda sonora fue 20th Century Boy, grabada por Placebo. Pero a mí me llama mucho la atención que un Tom York que acababa de facturar el Loki Computer junto a Radiohead se prestara a colaborar en tres canciones para esta banda sonora. Estoy seguro de que fue Michael Stipe quien se lo pidió, quien además producía la película. Venus in Fars, que así se llamaba este supergrupo, contaba con Paul Kimball de la banda Grand Granly Buffalo, Bernard Buckler, The Sweat Anthony Mackay, de Roxy Music y Tom y Johnny, de Radiohead Ewan McGregor, antes de convertirse en Jedi, nos ofreció varias películas memorables a finales de los 90 y otras no tanto. Pero incluso en las que no, encontramos bandas sonoras interesantes, como esta, A Life Less Ordinary, del director Danny Boyle, que en España se rebautizó como una historia diferente y que contó con la música original de Beck, Rem o As, Canciones que no estaban en sus discos y que se grababan para la película. Y sí, lo reconozco, Ash es una de esas bandas totalmente maltratadas por este programa, como otras tantas, también se ha dicho. Pero estos irlandeses se merecen, un programa por tener canciones redondas. A Lifeless Ordinary fue producida por Owen Moritz, el mítico productor de Oasis. Procedemos ahora al año 1987, en una ciudad de la costa del sur de Inglaterra, Jimmy Hewlett hizo el primer dibujo de Tangle. Ella era fea, musculosa y tenía una amiga que trabajaba en una fábrica de munición. Sin embargo, ya sostenía un arma enorme mientras sonreía rasgos que resumían perfectamente su futuro carácter. Ese dibujo de la chica funcionó y fue un éxito con la gente de la escena underground. Fue saltando de publicación en publicación, consiguiendo bastante notoriedad, hasta que Hollywood se fijó en ella e hizo su propia adaptación fracasando estrepitosamente en los 90.
4: Escuchadme porque solo voy a contaroslo una vez. No es un cuento para antes de dormir, así que prestad atención. Estamos en el año 2033. El mundo está destrozado. Un gigantesco cometa se estrelló contra la Tierra. ¡Bam! Devastación total. Se acabó el mundo que conocíamos. No hay comida, no hay tele por cable, no hay agua, no ha llovido durante 11 años. Ahora 20 personas tienen que bañarse apretujadas en la misma bañera, lo cual no está tan mal.
2: La banda sonora de ese mundo apocalíptico, acelerado y loco, corrió a cargo de Love, quien reunió a un elenco de bandas interesantes y dispares. Bior, Divo, L7, Bus, Portishead, Belly, Beru Casal, Ice Tip, Joan Jet y por supuesto Hole, claro. Pero también encontramos a la banda Magnificent Bastards. ¿Quiénes eran esos tipos? Pues a la voz estaba Scott Wayland. The Magnificent Bastards. Bajo este nombre grabaron dos canciones. Esta que acabamos de escuchar, llamada Mockingbird Girl, y la canción How Do You Sleep, de John Lennon, para el disco Working Class Hero. Respecto al creador de La Chica del Tanque, años después, se juntó con Damon Alban para crear las animaciones de gorilas. Y de unos bastardos a otros. Natural Born Killer. Asesinos natos, como se conoció aquí. Prepárense para el impacto.
0: Sí, Mallory, molan
1: un un tío Son totales, lo mejor La hipnosis Esto es como decir de ficción. Y la sacudida que supone una experiencia filmográfica completamente nueva Una película de Oliver Stone Woody Harrelson Soy un asesino nato Juliette Lewis En realidad no soy tan mala como dicen Robert Downey Jr. Están haciendo algo que todo el mundo les dijo que no podrían volver a hacer jamás. Y Tommy Lee Jones. Bienvenido al infierno. Mickey y Mallory no se parecen en nada a todas las personas que ustedes conocen. Quizá la pareja más famosa de América en estos momentos. En el circo de la vida periodística. ¿Qué opinas de Mickey y Mallory? Se han convertido en la atracción estelar.
3: Nunca me había divertido tanto. Y
1: vieron de ellos lo que son hoy.
4: ¿Tienes algo que de decirle a tu pan?
1: Esto es solo el principio. Descubran una película sobre un tema tan controvertido que no podrán apartar la mirada de la pantalla asesinos natos. Los medios les convirtieron en dioses.
2: La película de Oliver Stone nos atrapó y con el paso de los años se ha convertido en un clásico de culto. Además, para la banda sonora encontramos a un amigo del programa, Trent Rednor, que recuerda lo siguiente... Le sugería a Oliver Stone convertir la banda sonora en un collage, añadiendo diálogos de la película, y me dijo, vale, hazlo. Aquella misma noche tuve pesadillas recordando la versión de Prince para la película Batman. Pero nada de ocurrió, al margen de escoger canciones de Leonard Cohen L7, o Patti Smith creó composiciones para la película como Barn.
5: Oh,
4: and wanted more I guess I was born Naturally born Born bad
3: Hey Knox Somebody out here won't Born to meet you. bad
4: It's such a sin I guess I was born Naturally born Oh, um.
2: Años después, Trenrendo repetiría experiencia para Los Highway de David Lynch. ¿Nos conocemos, verdad?
0: Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos? En tu casa, ¿no te acuerdas? No lo recuerdo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora? En tu casa. Eso es una gilipollez. Llámame. Marca tu número.
2: The Smashing Pumpkins, David Bowie, Lou Reed, Marilyn Manson, Ranstein y el mismísimo Trent Reznor ponían música a este mundo retorcido y onírico de David Lynch. Y al igual que antes encontrábamos a Beck, a medio camino, entre dos discos, cuando creó música para A Life Less Ordinary, Smashing Pumpkins. Estaba en su particular metamorfosis Y por aquí tengo un ejemplar De la revista Popular 1 Donde Billy Corgan anunciaba que Melancholy Fue su último disco de rock and roll Por eso hoy en un despliegue absoluto de medios Vamos a escuchar dos temas seguidos De dos bandas sonoras diferentes I, The Lost Highway Y la tremenda The End is the Beginning is the End Que estaba en la banda sonora De Batman y Robin They Madalena, ridículo. Qué bonito ver desde fuera como una de las bandas más importantes del planeta en aquellos años transformaba su sonido. Ador, el siguiente disco a Melancholy, sigue siendo una joya y una delicia para todos los sentidos. No tengo la banda sonora de esta película de Batman y Robin, nunca me la llegué a comprar. Pero sí que tengo aquí el single que Smashing Pumpkins lanzaron con cuatro canciones. Y tengo el recuerdo de que la edición española de la banda sonora de la película incluía una canción de Los Piratas. Y eso me ha hecho recordar que tengo un viejo disco por aquí llamado Gijón Goes to the Movies, editado en 1995 por la edición número 33 del Festival de Cine de Gijón y donde se juntaron 12 bandas de la zona para realizar versiones de temas que aparecían en películas como Dos Hombres y un Destino, Corazón Salvaje, Metrópolis, La Semilla del Diablo o Goldfinger, entre otros. Bandas como Undershakers, Australian Blonde, Doctor Explosion o Manta Ray, quienes se metieron en la piel de Chris Isaac para crear su propia versión del Wicked Game. Después de este subús de piña toca acabar un poco más profundo. He encontrado esto en el vestuario.
1: ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
0: Póntelo. Pónselo.
2: Si hubo una película que nos quitó la tontería de encima Fue Kids, de Larry Clark Decadencia generacional, autismo social Y el SIDA, golpeándonos sin piedad Y allí, en esa banda sonora, estaban Fall Implosion Un proyecto paralelo de Lou Barlow Músico que también estaba en Dinosaur Jr. o Shibadu Durante años, Sun Sour de Chris Cornell me hacía volver una y otra vez a la banda sonora de *Great Expectations*. Esta libre adaptación de la novela de Charles Dickens que Alfonso Cuarón lanzó en 1998 con Gwyneth Paltrow e Ethan Hawke. Al margen de la música me capturó el arte de las pinturas y fue así como llegué al mundo de Francesco Clemente, el artista real detrás de aquellos dibujos tan cautivadores. Francesco creó alrededor de 200 obras para la película, pero dónde están expuestas es un verdadero misterio para mí. Me gusta mucho cuando el arte genera arte y aquí tenemos a un pintor capaz de hacernos sentir, a un director y unos actores haciéndolo lo mejor que saben y una banda sonora con una pieza delicada y cruda. Te escucho reír y mi alma está a salvo. Sun Sour Chris Cornell. Oh de registro totalmente. La música de Bjork está presente en muchas películas de los años 90. Una de mis favoritas es León, el profesional, del francés Luc Besson. Vayamos a lo nuestro. Este gordo cabrón viene a la ciudad todos los martes. ¿Estás libre el martes?
0: Sí, el martes estoy libre. No puedes detener lo que no ves. Fue un tipo de fuera. Un profesional. Fue rápido. En el arte de matar... León era el maestro. Alguien va a subir. Parece un tipo serio. Jamás cerraba un blanco. Jamás le atrapaban. Eres indestructible. Las balas no se atreven a acercarse a ti. Y sobre todo, jamás le importaban los motivos que hubiera. Hasta ahora. Me encantan estos breves momentos de calma antes de la tormenta. A mi familia la
4: mataron. Los agentes de la DEA
0: Aquí hay tres críos Falta esta tercera Búscala
3: Por favor, abre la puerta Por favor.
0: Del director de Nikita
1: Si usted no me ayuda Yo moriré esta noche Lo presiento
0: Una niña inocente Sin nadie a quien acudir
4: ¿A qué te dedicas exactamente? Soy limpiador ¿Quieres decir asesino a su Guay
0: un consumado asesino.
4: Yo me ocuparé de ellos. Sé dónde encontrar
1: a los tipos que mataron a mi hermano.
0: Que por fin encuentra a alguien en quien creer. Los cambios no son buenos. No, ¿Sí? no, no, no. Nunca lo olvides. No lo olvidaré. Ambos van a enfrentarse a un policía que va a por todas. Tráeme a todo
2: el mundo. ¿A todo el mundo?
5: ¡A todo el mundo!
2: Pero si hablamos de cine y hablamos de Bior Tenemos que hablar de Dancer in the Dark De Lars von Trier
4: Tengo un truco para cuando las cosas Se ponen difíciles Sigo el ritmo que hacen las máquinas Y empiezo a soñar El
5: estado
1: demostrará que la acusada es una persona tremendamente egoísta que se escuda cínicamente tras un defecto
0: físico. ¿Cuál es tu secreto?
4: Voy a quedarme ciega. ¿Ciega?
0: La
1: acusada ha cometido un homicidio cruel y sin lugar a dudas premeditado.
4: Es hereditario, pero él no lo sabe. Tengo que ahorrar todo lo que gano. Aquí en Estados Unidos pueden operar allí. Mi hijo es lo único que me importa en esta vida. Pero él necesita a su madre. ¡Es que no lo entiendes! ¡Necesita
5: sus ojos! ¡Necesita su madre! ¡No! ¡Necesita a su madre!
4: Soñaba que estaba en un musical. Porque en los musicales nunca pasa nada malo.
2: El musical más triste de la historia supuso una relación tormentosa entre la protagonista, Bjork, y el director, Lars von Trier. Fuertes personalidades chocando en ambos extremos, una actuación brillante de la islandesa y memorable banda sonora con la participación de Tom York en uno de los temas. Bjork y Tom York, dos de las mejores voces en un mismo disco, titulado Selma Sons. Histórico, ¿no? En la película vemos a Bjork siendo Bjork, sin actuar, solo sintiendo, y llevando a su persona hasta el extremo. Y la verdad es que te pones a recordar y te das cuenta de la importancia que ha tenido esta mujer, ya no solo dentro de la música de los años 90, sino dentro de la música en general. Estoy seguro de que un nuevo mundo vendrá y pondrá en valor todo lo que ha hecho. A new world
0: Kevin Williamson, guionista de Scream y Scream 2 y Robert Rodríguez, director de *Desperado* y Abierto hasta el Amanecer, nos llega el nuevo thriller de ciencia ficción. Los alumnos del Instituto Harrington siempre han sospechado que sus profesores provienen de otro planeta.
1: ¿Eso saldrá en el examen?
0: Esto es el examen. Y esta vez... tienen razón. Ahora, estos seis estudiantes no solo cuestionarán la autoridad, sino que tendrán que destruirla. The Faculty. Por favor, preséntense en el despacho del director.
2: Aquí el verdadero misterio no son los profesores, sino saber cómo Tom Morello logró convencer a Linestad Lee para cantar Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Class of 99 es otra de esas superbandas con miembros de Alice in Chains, Races Against the Machine, James Addiction y Porno for Pyrus.
5: the wall All in all you're just down brick and the wall
1: Perdona un momento, tantos gilipollas y tan pocas balas
0: de música.
2: Antes de que Sofía Coppola nos maravillara con Lost in Translation, a finales de los 90 dirigió Las Vírgenes Suicidas, una de mis bandas sonoras favoritas, porque allí encontramos a los franceses Air, que además son los encargados de recrear toda la música, Nicolas Godin y Jean-Benoît Duquel, con esa tremenda facilidad que tienen para plasmar atmósferas en sus canciones. escuchando a lo largo del programa pequeñas piezas sonoras de la película de Crow, El Cuervo El Cuervo según la
0: leyenda puede traer el alma de vuelta de la muerte para hacer justicia y poner las cosas en su sitio El amor
2: verdadero es para siempre El Cuervo en los mejores cines no podía dejar escapar el programa de hoy sin hablar de esta película. James O'Barr es su creador y aquí un dato que posiblemente no conozcáis. Leo. Cosas que sucedieron antes. Ha habido mucha especulación sobre la chica real que en la película es interpretada por Shelley y quiero dejar las cosas claras de una vez por todas. Lo que sucedió fue esto. Yo no era más que un adolescente, dejado que no había pagado el seguro del coche. La policía local conocía mi vehículo, así que llamé a la chica real, que en la película es Shelly, y le dije: Cielo, ¿por qué no pasas a buscarme? No puedo permitirme otra multa de tráfico. Fue uno de esos momentos en que tu vida da un giro de 180 grados, sin motivo aparente. Una serie de decisiones que hacen que los acontecimientos se sucedan y caigan como fichas de dominó, algo que acaba con consecuencias irreversibles. Cuando iba hacia el coche, para venir a buscarme, la atropelló un conductor borracho. Murió al instante, pero dentro de mi cabeza, por algún tipo de lógica distorsionada, el responsable era yo. Si hubiera pagado el seguro del coche, si lo hubiera llamado 10 minutos antes, si le hubiera dicho, nos vemos mañana, preciosa. Sí, 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 sí. No había nada en mi futuro más que el vacío. Yo esperaba que al poner toda mi rabia asesina en el papel con mi lápiz, de alguna forma, como por arte de magia, desapareciera el dolor. La tristeza y la conducta autodestructiva que sufrí. Elegí el nombre de Sally. Por Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, y el de Eric por el fantasma de la ópera, porque la muerte de Shelley me convirtió por dentro en un monstruo oculto bajo una estoica fachada de normalidad. Como un cartógrafo de mente, diseñé un paisaje barrido por la ira. Si no había justicia en el mundo real, me iba a inventar la mía propia. Hoy entiendo que el perdón es para el que perdona. Eric y yo teníamos que perdonarnos a nosotros mismos. Por un lado, esto conlleva volver a una tumba que no había visitado en décadas. Por otro, aceptar la muerte de mi amigo, Brandon Lee, durante el rodaje. En aquel momento, la culpabilidad y el odio hacia mí mismo volvieron a anidar en mi alma. Si nunca hubiera escrito esta maldita cosa. Y amenazaron con ahogarme con asfixiarme. Fue gracias a la ayuda de la novia de Brandon Lee, Elisa Hutton, que logré superarlo. Nunca le agradeceré lo suficiente a Elisa que me abriera su corazón, que compartiera su dolor y que además dijera estas simples pero poderosas palabras, James, no es tu culpa. Es la persona más buena que haya conocido jamás. Una cosa más a tener en cuenta. Cuando empecé a escribir The Crow, en 1981, solo habían transcurrido unos pocos años desde la muerte de Shelley. Había momentos especiales que habíamos compartido ella y yo, momentos que atesoraba en lo más profundo de mi ser, como si fueran un regalo especial que solo era mío. No quería denigrarlos, o peor aún, explotarlos, incluyéndolos en el cómic, así que por muy personal o biográfico que fuera el proyecto, me abstuve de ello. Ya no pienso lo mismo, por lo que he incluido la nueva escena Una Navidad en agosto, pues es uno de esos momentos. Tras más de 30 años he regresado a un lugar donde por fin puedo compartir esto con vosotros, porque al fin y al cabo el cuervo no es más que una vocación de lo que es el amor verdadero. Nadie realmente muere si alguien le ama, y sé que a veces Selly sonríe. Llegamos al final y es inevitable que me acuerde de esta película, Pena de Muerte, de 1995, escrita y dirigida por Tim y David Robbins protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn. Y como sabéis, bienvenido a los 90 nunca se habla de política. Incluso en el grupo de Telegram, siempre que la gente habla de política, se me pone mal cuerpo. Pero hoy, como excepción, me gustaría comentar esto. Y es que me estremezco cuando veo las imágenes que llegan desde Estados Unidos. Y de alguna forma me hacen entender que nunca vamos a superar esta maldita lacra que es el odio y el miedo a lo diferente. Y pasa en Estados Unidos, pero también pasa en mi país. Prácticamente lo ves en las calles en el año 2020. Y fijaos cómo son las cosas, ¿no? A lo largo de mi adolescencia pensé muchas veces que cuando pasaran 20 años, el mundo y mi ciudad iba a ser un sitio mucho mejor para vivir. Y estaba súper seguro de que eso iba a ser así, porque la lógica te hacía pensar en eso. Pero han pasado estos 20 años ya y no es que hayamos ido a mejor, sino que en muchas cosas estamos incluso peor. Y por supuesto no me voy a quitar culpa, pero sí sé que el fallo está en los políticos que dirigen todo esto. Ellos, en su mayoría, nos han fallado. Me da mucha pena y mucha tristeza lo que ha pasado con George Floyd y por eso quiero acabar hoy con esta película, Pena de Muerte. Si nos cuesta entender cómo funciona la justicia en España, pues lo que pasa en Estados Unidos pues ya ni te cuento. Pero lo que no nos costó nada fue entender la historia que nos hacían llegar en esta película. Además, Eddie Vedder participó en la banda sonora. Primero creó la canción The Long Road cuando vio las imágenes y también encontramos esa participación con el músico pakistaní nusra Fatet Ali Khan. Por eso, he querido dejar para el final esta pieza de 17 minutos, que es la versión extendida de The Long Road. Sigue siendo un placer hacer radio para amigos como vosotros. Da igual que no nos conozcamos, da igual el color de nuestra piel, da igual nuestra cultura, incluso da igual nuestros ideales políticos. Esta música nos conecta y eso es lo importante. Y sí, soy muy consciente que nos hemos dejado algunas bandas sonoras por comentar, pero es que ya van dos horas de programa y creo que es mejor dejar esa música para otra futura emisión, si os parece bien. En fin, no me alargo más. Dejemos que hoy el señor Eddie Vedder ponga el punto final al Bienvenido a los 90 de hoy. ¡Chao!
3: No, 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 Da di da di da da di pa di di da da di da 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 da